1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace e in questo momento sono da solo per questo episodio perché Yuga purtroppo è ammalato e non può partecipare a questo episodio ma abbiamo deciso di registrarlo stesso perché abbiamo un ospite che vi presenterò tra poco prima di cominciare ovviamente andiamo a ringraziare i nostri mecenate con il nostro mitico elenco dinamico è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, Videogiochi.it, clicca supporta supporto al progetto e tramite la piattaforma piattaforma ko potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. E andiamo a parlare oggi di un gioco un po' particolare, di una serie di giochi in particolare, perché per la prima volta, in realtà è la seconda volta che succede, l'abbiamo fatto solo nell'episodio 200, parlare di più giochi in un unico episodio, quando abbiamo fatto la serie di Super Mario, i primi tre Super Mario insieme, oggi parliamo di tre giochi che sono un po' legati tra di loro per diverse particolarità, soprattutto il fatto che sono usciti sulla stessa console, infatti parliamo di Zelda cd i tre giochi che sono usciti a cavallo del 93 e 94 che io personalmente non avevo mai conosciuto fino a quando non sono diventati una specie di meme online questa è una puntata un po' particolare proprio per questo per aiutarci ovviamente ci siamo avvalsi della cultura di un esperto del CDI infatti abbiamo il mitico Federico Gori che è qua con noi ciao benvenuto
2: buonasera buonasera a tutti è un piacere essere qui ospite dei ragazzi dell'enciclopedia sono veramente contento e sì infatti sono abbastanza esperto di, di CDI infatti il mio nickname appunto è Magnum CDI quindi diciamo che è adatto è adatto.
1: insieme a te potremmo parlare di questi giochi che sono un po' quelli più famosi per questa console un po' sfigatina almeno dal punto di vista proprio di, di, di cultura generale con CDI intanto vorrei una piccola introduzione sul CDI magari tu ci puoi proprio raccontare qualcosa riguardo questo, questa console, qualche retroscena come mai è considerata una console sfigata o comunque un po' più di nicchia rispetto a tante altre perché non ha avuto successo ad esempio
2: Eh, esatto, Eh, il CDI più che altro diciamo che più che console andrebbe chiamato un sistema multimediale da salotto Mm cioè una macchina nata eh, per fare tantissime cose tutte in una in cui il gioco in realtà era solo una piccola parte del, diciamo, del tutto in realtà eh, doveva servire dal lettore cd doveva servire da eh, dal lettore per video cd eh, o comunque come sistema anche eh, per l'educazione e l'insegnamento, per il divertimento di tutta la famiglia insomma aveva diciamo mille usi diversi come una sorta di computer multimediale se vogliamo quando ancora effettivamente i computer non erano multimediali ed è un progetto che nasce nel 1984 quindi insomma molto indietro poi nel tempo e una, una volta però arrivati diciamo sul mercato quello sia professionale prima e consumer poi eh, comunque si sono poi accorti che insomma questo mercato a questo sistema multimediale e a tanti altri poi perché ci sono stati anche altri concorrenti non ha risposto proprio un granché ecco. e quindi diciamo il, il CDI appunto nasce con tantissimi scopi diversi e inizialmente infatti non era pensato come macchina da gioco, ma soltanto come una macchina dove fare eh, versioni magari digitali di giochi da tavolo mm-hmm. o di piccoli, insomma, piccoli titoli, ecco, quindi non, non era questo il focus. Poi Philips, diciamo, d- durante la vita del CDI eh, ne ha provate tante per, per prolungare la sua esistenza e ha provato anche poi a farla effettivamente diventare una console. infatti alla fine più o meno ci saranno più o meno 150 titoli usciti a livello videoludico mentre appunto poi con i titoli multimediali insomma si arriva anche a 7-800 titoli insomma però quella è un'altra cosa però appunto è una macchina che mh, però non ha mai preso particolare piede perché appunto ne voleva fare forse un po' troppe tutte insieme e quindi questo è il motivo per cui oggi il CDI è considerato appunto un sistema molto sfortunato effettivamente Philips ci ha perso tantissimo nell'affair CDI fin dall'inizio fino alla fine della sua carriera e alla fine appunto ci hanno perso più o meno un miliardo di dollari infatti Philips l'ha come cancellata dalla sua memoria e spera che le persone Persone, probabilmente se ne dimentichino anche loro
1: se ne dimentichino esatto esatto, esatto. E quello che ho sentito io oggi è parlandone con mia figlia di, di Philips appunto mi ha, mi ha chiesto per curiosità mi fa ma è la stessa marca del mio spazzolino perché lei è uno spazzolino elettrico della Philips che effettivamente fa pensare è una, un'azienda che poi si è dedicata a tutt'altro ovviamente eh, al tempo era famosa per i sistemi hi-fi e quindi mm-hmm. eh, questa questa conseguenza di prendere e sfruttare la tecnologia del Compact Disc eh, creata insieme a Sony o comunque c'era eh, quel periodo lì, portarlo al, um, a compimento con CDI, tra l'altro vista l'esperienza che c'era al tempo con il Sega CD, quindi come add-on. per per, il Mega Drive credo il Jaguar CD non fosse ancora uscito comunque era l'intorno è
2: arrivato dopo
1: comunque è il il periodo in cui le console passano dal supporto su cartuccia e cercano di partire con la versione compact disc e in questo caso Philips ha una collaborazione con Nintendo Nintendo comincia a vedere il futuro del Super Nintendo da, da questo punto di vista e eh, contatta sia Sony che Philips per poter sviluppare qualcosa alla fine i contratti porteranno a dare questi IP esistenti di di Nintendo sono ancora abbastanza nuovi per Nintendo stessa in licenza a Philips che andrà a creare a produrre questi titoli oggi parliamo appunto dei titoli di Zelda che Mm. la stessa serie di Zelda tende a un po' mettere in un universo a sé stante non sono neanche nella cronologia proprio vengono messi come non canon e in un universo tutto loro sì
2: è vero è vero assolutamente infatti come dicevo appunto infatti Inizialmente Philips si era avvicinata a Sony e sembrava tutto, tutto bello, insomma, tutto, tutto funzionante, tutto simpatico. Poi Sony aveva diciamo, fatto un accordo che, secondo ovviamente, Nintendo mm-hmm. era a suo pro, diciamo, e quindi non a pro di Nintendo. E quindi all'improvviso li ha, li ha mollati ed è andata appunto in, insieme a Philips. Eh, tra i vari accordi c'era effettivamente anche quello eh, di cedere le IP più famose a, a, a Philips poi come ben sappiamo il Super Nintendo CD-ROM non vedrà mai la luce perché probabilmente Nintendo visto anche come fu recepito in occidente il, il mega CD appunto di SIGA decise che non era il caso ecco di, di proseguire però sì. comunque l'accordo c'era e quindi i personaggi arrivarono tutti di AI e anche insomma, diciamo, i personaggi più, f- più famosi, ed anche altre cose, come ad esempio anche Tetris, giusto per fare un esempio.
1: Prima di addentrarci in questa analisi dei tre titoli che usciranno per CDI, ci ascoltiamo un po' di musica tratta da, da uno di questi. Eh, dal punto di vista musicale, devo dire che ci hanno messo un bel po' di impegno, non mm. c'entrano tanto con alcune situazioni di gioco, ma sicuramente la qualità è buona. Allora ascoltatevi pure una traccia dalla colonna sonora:
0: Zelda, Duke Anclid is under attack by the evil forces of Ganon. Io going to To aid him.
1: But Father, what if something happens to you?
0: I'll take the Triforce of Courage to protect me. If you don't hear from me in a month, send Link. Ampa?
1: Don't worry, Zelda. The Triforce of Wisdom promises the king will safely return. Enough. My ship sails in the morning. I wonder
0: what's for dinner.
2: Oh boy! I'm so hungry, I could eat an Octorok! <laughs> gone and still no word I'm certain he's all right yeah that old Ganon's no match for the king link
0: go to Gamelon and find my father great I can't wait to bomb some Dodongos
2: wake up Impa we're going to Gamelon
1: all right dear I'll get the Triforce of Wisdom I giochi di oggi sono i The Legend of Zelda per CDI. e sono tre giochi quindi andiamo pure a fare l'introduzione. I primi è una coppia di videogiochi che si chiamano Link The Faces of Evil e Zelda The Wand of Gameron. Questi due sono sviluppati da Animation Magic prodotti appunto dalla Philips e sono delle avventure dinamiche bidimensionali platform quindi con vista laterale un po' come Zelda 2 che è un po' il riferimento dal punto di vista di gameplay. Mentre il terzo gioco che è uscito eh, l'anno successivo quindi 94 è Zelda's Adventure sviluppato da Viridis una compagnia in questo caso francese che realizza il gioco invece un top down che richiama molto di più i primissimi Zelda il primo Zelda oppure addirittura Link to the Past che effettivamente eh, c'è abbastanza vicino come età. Tutti quanti sono molto simili a quello che abbiamo già visto su Zelda quindi non innovano niente dal punto di vista gameplay però in realtà c'è tanto da parlare su come sono stati sviluppati come si è arrivati a produrre questi giochi non c'è lo zampino di Nintendo se non come supervisione abbastanza blanda eh, se vogliamo dire rispetto ovviamente a quello che c'è adesso perché adesso Nintendo non concede niente di IP a nessuno se non delle, delle pochissime collaborazioni che ci sono state con Capcom con eh, Square eh, per per quanto riguarda licenze varie, però è sempre una joint venture di Nintendo e qualcun altro che fanno insieme il videogioco. Qui è stato proprio rilasciato e qui concentriamoci prima sui due titoli di Animation Magic parlando di questi Wonder Gamelon e Faces of Evil.
2: Allora io inizierei parlando proprio di Animation Magic chi sono? sono? Animation Magic è una compagnia americana un team di sviluppo che si mette proprio insieme poco tempo prima rispetto alla creazione appunto dei due titoli che abbiamo detto è un piccolo team appunto in cui tra l'altro confluiscono anche alcuni membri di di un'altra azienda aveva già lavorato con CDI che è SpinNaker Software che si era poi dissolta da poco e questa azienda appunto viene contattata da Philips per realizzare due titoli come come dicevamo appunto due action platformer appunto per CDI. Ora dicevamo prima il CDI non è propriamente considerabile una macchina da gioco a sé stante insomma diciamo in se stessa mm-hmm. e soprattutto all'epoca non era ancora considerata appieno una macchina da gioco tant'è che i primi controller perché appunto inizialmente uscirà con dei controller mh, molto simili a dei, a dei telecomandi elastici eh, da, diciamo da, da videoregistratore no? o da lettori vari ma non con pad e sarà soltanto nel, nel 93 che Philips effettivamente metterà in commercio i pad quindi questo va, va tenuto in conto. Appunto Philips eh, dà un budget di 600.000 dollari per due giochi da far, diciamo, da far sviluppare a um, Animation Magic appunto per questi due titoli quindi 300.000 e 300.000 che sono effettivamente piuttosto pochi e da un anno di tempo per svilupparli ovviamente il CDI come dicevo non è una macchina facile per cui sviluppare titoli per Animation Magic la situazione è effettivamente molto complessa soprattutto il il fatto che è un team piccolo e che deve appunto sviluppare due titoli in contemporanea e con un budget comunque abbastanza eh, risicato poi soprattutto questa deadline di un anno è veramente molto stringente ma Philips appunto vuole cercare di far capire che il CDI può essere anche una macchina da gioco e quindi i titoli di Zelda per Philips sono effettivamente molto importanti per questo motivo insomma chiede di fare molto velocemente questi due progetti in contemporanea e effettivamente Animation Magic fa tutto il possibile quindi il producer del del Sharon tra l'altro in un'intervista ha detto effettivamente dice con tutti i limiti che avevamo dice è già eh, una bella soddisfazione che siano proprio usciti questi due titoli perché era veramente molto complicato e quindi succede si mettono al lavoro ovviamente il team non può occuparsi anche delle sequenze animate perché ricordiamo che il CDI ha una scheda MPEG quindi per riprodurre i video CD aggiuntiva ma all'epoca ancora non esisteva quindi questo titolo doveva essere Diciamo compatibile sui lettori base, erano tutto forché potenti e quindi i video loro comunque non riescono. Allora si mettono in contatto con un team russo d'animazione, anche questo molto piccolo, che sotto la guida di Igor Razboff praticamente si mette a, f- a realizzare le famosissime sequenze animate di entrambi, quindi sia di Zelda One of Game o Onken Link. Festival of che sono poi i principali, le principali fonti di meme eh, diciamo, che abbiamo su questi due ecco, quindi sono più che altro famosi
1: mm. è un po' grazie a quello che sono ritornati alla luce questi titoli perché la storia appunto è stata dei titoli che non hanno avuto successo perché la console stessa non aveva tanto successo mm-hmm. ma poi grazie all'avvento di internet di youtube e del fatto che le persone insomma si sono messe a indagare sui giochi di, di, di lunga data un po' per passaparola un po' anche perché è stato trattato Video Game. Nerd, in uno dei suoi episodi delle prime stagioni, insomma, ha avuto un bel seguito su internet e di, e di conseguenza meme come se non ci fossero domani. Philips, tra l'altro, aveva anche delle pretese oltre al budget che era fissato. Eh, voleva fare in modo che si vedessero le caratteristiche principali che mostravano la potenza del CDI. quindi grafica ad alta risoluzione per il tempo che era 600x400 comunque molto più alta di quello che poteva essere il Super Nintendo se non con strategie in particolari la musica di qualità CD che effettivamente c'è anche se è realizzata qui è particolare perché quando noi abbiamo parlato di musica e di come si realizza la musica per i videogiochi sì. non è come fare le canzoni normali chiamiamole così perché devono essere ripeti- devono potersi ripetere perché appunto uno non sa quanto effettivamente sta in un'area di gioco in questo caso le musiche sono state realizzate un po' a sé stanti infatti ci sono tante aree in cui ripartono da zero oppure magari finiscono prima del tempo è un po' particolare come è gestita la parte musicale anche se effettivamente la qualità c'è e l'altra era gli FMV quindi full motion video che vedremo in Zelda Adventure in questo caso invece abbiamo delle animazioni Fatte da questo distaccamento russo che molti si ricordano, e io ho sempre avuto l'impressione guardando questo tipo di animazioni. Che siano contemporaneamente troppo animate e anche troppo poco animate. Non so so se hai anche tu questa questa situazione di intermezzo è
2: stranissimo. Esatto, perché ora per chi non l'avesse mai vista, allora, innanzitutto non ci sono ombre o breggiature quindi sono molto dirette. Ma è anche normale perché appunto il farle a tutto schermo chiaramente limitava anche le possibilità della macchina. Poi, appunto, come dicevo, in macchina da gioco ancora era tutta da da esplorare. E poi, appunto, hanno delle animazioni: hanno tipo la, la, la telecamera che zooma costantemente sui personaggi esce fuori questi si muovono in modo veramente assurdo eccetera per cui è proprio strano dà un effetto proprio di assurdo ovviamente tutti i personaggi sono doppiati eh, i doppiatori erano dei doppiatori insomma di teatro del New England eh, che tra l'altro hanno detto appunto hanno intervistato alcuni di loro negli anni hanno detto che hanno avuto tipo un quarto d'ora di prove e due ore di registrazione quindi insomma hanno fatto veramente quello che potevano ma il doppiaggio in realtà è anche molto simpatico è molto sopra le righe ma è simpatico però appunto unita a queste animazioni assurde effettivamente crea un'atmosfera tutta sua e quindi questo diciamo è lo status di meme di entrambi i titoli che come ho detto dopo un anno di sviluppo poi usciranno in contemporanea il 10 ottobre del 1993. In america poi arriveranno anche in europa eccetera quindi che succede ovviamente all'epoca l'ultimo gioco uscito come giustamente ha detto ace della mainline di, di zelda era ancora appunto zelda 2 che era diventato effettivamente eh, in parte appunto un action platformer con la visuale appunto laterale quindi questo, insomma. E quindi loro hanno han usato quello come punto base per lo sviluppo. Ancora a Link to the Past per Super Nintendo non era arrivato, quindi giustamente hanno utilizzato quello come, come riferimento. E quindi, niente. Allora, da un punto di vista tecnico, in realtà i titoli sono abbastanza notevoli, considerando tutta la, la storia che hanno avuto dietro, perché al di là delle sequenze sono abbastanza eh, assurde <ride> e questionabili, però graficamente il gioco non è brutto. Eh, non ha tantissimi frame d'animazione per esempio il, il nostro personaggio gli altri eccetera però il design è piuttosto carino tra l'altro ehm, cerca di riprendere tutti i personaggi e, e i nemici classici della serie di link aggiungendone ovviamente di nuovi con alcune scelte tra l'altro anche abbastanza simpatiche e particolari i fondali sono tutti realizzati a mano quindi disegnati a mano e mh, per la maggior parte sono molto carini hanno anche animazioni insomma piccoli particolari come ad esempio il fumo Effetti, insomma, eccetera, vari tipo l'acqua appunto che schizza insomma cose varie. Per cui, insomma, effettivamente dal punto di vista tecnico il gioco non è eh, ora n- non è fluidissimo lo scrolling, cosa in cui il CDI non ha mai certo eccelso. Però effettivamente non sono brutti da vedere. E anche la parte musicale effettivamente è molto buona. E anche ad esempio anche gli effetti, perché non era comune il CDI avesse, eh, diciamo, senza l'uso della scheda quella di espansione, eh, sia musica che, che effetti sonori, eh, diciamo, contemporaneamente. Era, era tutt'altro che scontato. E effettivamente, insomma, per la macchina e per il periodo e tutto il resto, da questo punto di vista qua, i giochi non sono assolutamente brutti. Niente di incredibile, però non sono brutti. I problemi, chiaramente, arrivano con, diciamo, con la parte di giocabilità. Ecco, lì è un po' più il... Il problema.
1: Sì, perché quando viene creato questo titolo, eh, come ha detto giustamente Magnum, abbiamo questi fondali eh, molto belli da vedere: sono dipinti a mano, scanalizzati praticamente eh, all'interno del gioco. E sarebbero molto di più, per, eh, funzionerebbero molto di più in un'avventura grafica, ad esempio, che faceva di questo. Eh, di un punto e click insomma sì. uno di questi titoli metterli in un uh, platform è un controsenso perché i platform soprattutto bidimensionali, si basano sì, su eh, griglie sol- solitamente quindi una precisione al pixel ma, ma anche senza avere la precisione al pixel e quindi qui questi fondali confondono un po' l'idea al giocatore che non sa effettivamente dove sta finendo la piattaforma dove inizia una parte che eh, posso attraversare invece ci sono dei momenti abbastanza particolari ad esempio delle colonne in cui in una ci passi davanti nell'altra ci passi dietro sei bloccato per la strada dal punto di vista giocabilità ha delle grosse pecche e questo è un po' è un esempio di persone che non avevano mai sviluppato un gioco che provano a fare qualcosa senza prendere da quello che c'è stato prima eh, questo gioco come dicevo prende ispirazione da, da, da quello che c'era al tempo almeno nello sviluppo poi Link to the Past e Link's Awakening sono lì in via di uscita ma non sono ancora usciti quindi questo gioco è ancora in sviluppo questi giochi sono ancora in sviluppo sì. la particolarità è che effettivamente questo gioco va a prendere ispirazione da un punto di vista gameplay da Adventures of Link se prendiamo anche dal punto di vista grafico era uscito un cartone animato di Zelda che in Italia è arrivato nel 90 e io me lo ricordo come un regno incantato per Zelda era uno di quei Titoli con la, con, la, con, la, con la sigla di Cristina Lovena. però è un gioco che riprende alcune delle nel cutscene alcune delle caratteristiche di Link, ad esempio, che è un po' stupidotto. C'ha cioè sta voce un po'. Sì, è
2: eh, molto semplicione, è particolare. Sì, sì è esatto. Un Bobinotto, esatto. Un
1: sempliciotto. Nel primo gioco eh, che, di, di cui volevo parlare, che Zelda, Wand of Gamelon, effettivamente lui non è un personaggio giocabile e eh, questo primato è particolare perché è il primo gioco dove possiamo interpretare Zelda. Sì. Eh, mentre dall'altra parte il gioco sorella, fratello, insomma il gioco gemello di questo è Link, Defense of Evil, in cui andiamo a interpretare Link eh, per uh, un gioco che è molto simile dal punto di vista del gameplay, abbiamo semplicemente un altro personaggio da utilizzare. Questi due giochi, dicevo, prendono questa ispirazione ma fanno tutto sbagliato diciamo, da, dal resto del gameplay perché effettivamente non prendono niente di utile che sia eh, ad altri giocatori. Esempio, un esempio su tutti il fatto che... Eh. soprattutto a livello nazionale, a livello americano il premere su per saltare è una cosa che è una bestemmia quasi perché si salta premendo un tasto, non premendo su magari io parlo da europeo, italiano, abituato con Amiga dove tutti quanti i platform erano giocati col joystick e quindi effettivamente dovevi premere su per saltare però è una cosa che spesso viene citata come uno degli aspetti negativi del gioco il fatto che devi muoverti in una maniera diversa dal solito
2: esatto, anche perché il, come dicevo il CDI eh, anche usando comunque il pad effettivamente eh, due tasti principali, poi ce n'è un terzo che qualche gioco ha utilizzato, ma all'epoca più che altro erano, eh, erano due, ah beh. due e il terzo è la, il risultato della pressione di entrambi gli altri due, quindi diciamo sono due, per cui la, la scelta di usare su effettivamente è un po' dovuta anche ai limiti proprio del, del controller, ma non è stata una, una grande scelta come il fatto di dover premere giù più il pulsante azione per poter aprire l'inventario, cosa per esempio ti impedisce di di farlo ad esempio quando sei accanto a una porta, eh, perché ovviamente si usa lo stesso tasto anche per aprire le porte, per cui insomma anche i limiti del controller sicuramente hanno influito. E ora ovviamente appunto ora giusto per dare un accenno di trama ovviamente in, in, in zelda wand of gamelon appunto interpretiamo per la prima volta appunto zelda che deve salvare sia suo padre e king arkinian e poi appunto anche anche link che vengono inviati sull'isola di gamelon di Gamlon, eh, appunto per combattere ovviamente con le forze di, di ganon e ovviamente eh, vengono appunto imprigionati quindi tocca a lei con la sua nutrice impa eh, e appunto andare e insomma <ride> e prendere la situazione diciamo di petto invece per quanto riguarda Link Defenses of Evil è la stessa cosa ovviamente questa volta il diciamo la, siamo su un'altra isola che, che è l'isola di Korridai e questa volta appunto Link viene scelto perché una profezia dice che lui deve sconfiggere ovviamente Ganon guarda caso e quindi King eh, insomma il re diciamo re Archinian, eh sì, che c'è sempre appunto anche in questo titolo qua gli dà appunto questa missione quindi lui viene accompagnato da questo ma Chiamato Guanam praticamente sull'isola. Per insomma per sconfiggere appunto Ganon. Quindi questa è un po' l'idea. Que- diciamo, quello che, è, secondo me, allora quello che po- poteva funzionare è il fatto, appunto, che comunque il sistema di combattimento è abbastanza buono, sarebbe buono di base però purtroppo, come dicevo, troppi tasti, troppe mosse da fare tutte insieme sicuramente non aiutano, non aiuta il respawning selvaggio dei nemici costante che che rompe le scatole in una maniera incredibile E, e ovviamente anche alcuni di essi che sono, diciamo, posizionati in punti scomodissimi da, da colpire quindi questo non aiuta eh, l'unica cosa diciamo che sicuramente aiuta è il fatto che probabilmente rendendosi conto della, de, della difficoltà hanno messo praticamente le, diciamo: non hanno messo un game over effettivamente al gioco perché appunto eh, noi abbiamo in ogni livello un tot di vite se perdiamo ricominciamo il livello dall'inizio cioè ritorniamo alla mappa e poi appunto possiamo uscire o questo livello o un altro e ripartire però manteniamo tutti le rupie eccetera eccetera eh, o rupie eh, come le volete chiamare
1: o, o rubini come vengono chiamati questo gioco perché c'è un, un errore anche proprio di, di traduzione chiamiamolo sì, così
2: esatto, esatto. qui sono rubis qui sono son rubini ovviamente i nemici eh, non lasciano non rilasciano niente rilasciano soltanto almeno in Zelda Wand of Gamelon i rubini che poi dobbiamo usare in un negozio eh, per comprare eh, cose extra quindi dalla lanterna che ci serve per illuminare gli ambienti buchi. A potenziamenti vari, eccetera, eccetera. La cosa carina, una delle cose, diciamo più, più, più carine è che ci sono diverse quest secondarie. Quindi i personaggi, gli NPC che incontreremo. Ci daranno eh, qualche missione extra e se vogliamo appunto trovare questi oggetti e poi riportarli li, ci daranno effettivamente vari potenziamenti. Questa è una cosa effettivamente carina. Il resto però è molto frustrante. I salti eh, non sono proprio il massimo della precisione. Eh, come si diceva, appunto, a volte si confondono con il fondale le piattaforme. Insomma. E eccetera per, c'è qualche piccolo aiuto per esempio comprando la corda si potrà usare quella e saltare qualche pezzetto di platform abbastanza noioso però effettivamente sì questi giochi hanno un sacco di di problematiche
1: c'è un altro aspetto secondo me in particolare perché fino adesso Zelda è sempre stato considerato una sorta di open world no? un mondo da esplorare con tanti piccoli dungeon invece qua cambia completamente il sistema perché c'è una mappa di gioco con un determinato numero di livelli disponibili credo che all'inizio siano sempre tre poi ogni volta che ne finiamo uno ne sblocchiamo un altro quindi abbiamo sempre una scelta per poter andare in un altro livello questo è dovuto a due aspetti uno all'aspetto tecnico il fatto che i livelli come giustamente ha detto prima Federico non potevano essere troppo grandi proprio perché gli scenari essere. dovevano limitati insomma e infatti tanti di questi livelli hanno sottolivelli quindi entri dentro la caverna entri dentro eh, la casa castello tutte quelle che sono abitazioni fantasy classiche con tutti i casini del, del, del caso perché appunto entrare dentro le porte eh, ad esempio entri dentro una grotta che è buia ma prima devi spostarti per poter utilizzare la torcia e non puoi prepararla prima.
2: E poi magari anche cadere di sotto, <ride> giusto per dire, sì.
1: L'altro aspetto che è particolare secondo me è il fatto che hai comunque un po' di scelta e ciascuno di questi livelli è completabile, quindi hai quell'aspetto molto più videogioco vecchio stile si si vede come qualcuno che non ha mai fatto game design abbia detto che cos'è un videogioco bene ci sono livelli da finire e da completare facciamolo anche noi e quindi hanno messo implementato alcuni aspetti proprio di design eh, molto elementari ecco rispetto a quelli che erano i videogiochi di fine anni 80 soprattutto che è l'ispirazione dal punto di vista di design proprio particolarità giusto per farvi capire quali sono gli elementi amatoriali chiamiamoli di questo gioco il fatto che non puoi raccogliere i rubini ma devi attaccarli per poter fare in modo che entrino nell'inventario è stranissimo devi interagire con la spada per prendere le cose e non puoi semplicemente passarci sopra
2: ma anche per parlare con le persone devi tirare una spadata agli NPC per iniziare a parlarci no? e quindi diciamo far partire poi la Azzi in animata, per cui anche questo effettivamente è un po' strano dare una spadata a un NPC per parlarci.
1: <ride> sì, si, si vede ancora di più come sia, eh, se noi lo compariamo a giochi interattivi del tempo, io mi ricordo anche giochi che uscivano su DVD, poi hai, che ne so i quiz, queste cose qua, è molto più simile a un quiz o comunque a uno di quei giochi interattivi lì che è un gioco su console, quindi è impossibile compararlo con un, effettivamente un altro Zelda perché non c'è confronto ma compararlo con qualcosa di simile eh, più adatto diciamo al sistema sicuramente c'è, ci sono similarità ecco si vede stesse scelte di design
2: sì sì infatti Un po' detto più che altro poi la macchina appunto ha dei limiti esatto e quindi avendo questi limiti ovviamente come, come si diceva non potevano essere livelli particolarmente aperti e tutto, ma dovevano effettivamente essere appunto a schermate, e quello in quello effettivamente hanno fatto una scelta oculata visto il sistema. Come ho detto, come, come ad esempio il fatto che comunque anche quando perdiamo tutte le vite in un livello, certo. tutto quello che abbiamo fatto fin lì, quindi tutte, tutti i rubini che abbiamo preso e tutto il resto, rimangono comunque nell'inventario, non li perdiamo, se no sarebbe stato veramente inaffrontabile. Rimane una biologia eh, abbastanza, diciamo, particolare che all'epoca tra l'altro non fu ehm, recepita né benissimo né malissimo diciamo nella media alcune riviste ebbero dei, dei giudizi mediamente positivi, per esempio il, il CDI Magazine che ho qui, che è il numero 2 inglese, per esempio ha, ha dato, poi tra l'altro non costavano neanche tantissimo perché costavano comunque 30 sterline e quindi insomma, non era fosse proprio questo appunto per la versione europea, non era proprio un prezzo altissimo da per esempio 65 su 100 alla grafica di Link Fest su 60 al sonoro 60 all'interattività e in totale 65, quindi un 6,5. E invece a Zelda game non dà un po di più non so bene per quale motivo forse perché questo vivolo è un pochino più difficile tra i due Ha anche delle feature in più come ad esempio il fatto che alcuni nemici vanno uccisi con alcune armi specifiche osa per esempio invece in zelda non, non c'è come esempio ne so sì. le palle di neve eccetera però appunto tra i due è piaciuto più, più zelda Qui a un 75% diciamo, per cento, di votazione, quell'altro 65 però sono voti nella media, cioè non so, considera- non erano considerati certo capolavori. Poi, chiaramente, col tempo le, le magagne sono diventate insomma molto più eh, chiare a tutti. Ecco, quindi questa è un po' la, la problematica. Eh. Secondo me, anche farli uscire insieme è stata una pessima idea. se essere avuto, magari un anno per farne uscire uno, e un anno per farne uscire un altro, secondo me sicuramente li avrebbero curati maggiormente mi dispiace perché poi ho detto l'aspetto tecnico comunque per la macchina su cui girano è effettivamente molto valido ci cioè hanno comunque fatto un buon lavoro, niente da dire sì, loro,
1: loro volevano fare come io, faranno poi i Pokémon, no? uscire le versioni rosa, le versioni blu e poi fartele comprare entrambi, purtroppo qua no? splittando diciamo le risorse non sono riusciti a fare granché proprio perché l'idea iniziale era anche quella di fare due giochi che avessero lo stesso engine no? Quindi sì, esatto. eh, il, poi il fatto il che su quello sì, sì. hanno risparmiato ma è effettivamente budget era scarso comunque ecco quindi alla fine sono venuti fuori due prodotti che hanno fatto imparare tanto secondo me non solo ai videogiocatori ma anche a Nintendo stessa perché eh, grazie a questa collaborazione qui capiranno effettivamente la potenza dei loro IP che poi decideranno di utilizzare in altra maniera in altro modo ci saranno appunto gli esperimenti eh, che ne so, noi abbiamo parlato di Super Mario RPG che è un grande esperimento di un IP che viene gestito da Nintendo in collaborazione con qualcun altro in quel caso Square che ha, che ha dato una Mano a creare quelle RPG perché, perché sono bravi a fare RPG, quindi si sì. è nata proprio un connubio. Eh, si sono trovati e effettivamente hanno fatto un gioco che è piaciuto. Tant'è che è uscito poi il, il remake molto recentemente. Esatto.
2: Ma poi, tra l'altro, questa esperienza servirà alla stessa Animation Magic che appunto si era appena sì. formata. Che poi effettivamente mi migliorerà tanto perché noi, magari, appunto, ora tanti la conoscono solo per questo, però appunto per esempio loro poi si sono occupati eh, diciamo hanno aiutato nello sviluppo di King Quest 7 perché Roberta Williams era occupata ai tempi a fare Fantasmagoria per cui insomma il set l'ha, l'hanno gestito in parte loro per la parte appunto tecnica estetica e hanno fatto un ottimo lavoro e su CDI poi hanno fatto l'unico picchiaduro a scorrimento che è M- Mutant Rampage Body Slam che è effettivamente un buon titolo diciamo per la macchina anzi molto più che buono e e avrebbero fatto anche il buon Warcraft Adventure ma poi appunto fu cancellato da 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 blizzard però effettivamente l'avevano fatto loro e eh, diciamo oggi tra l'altro lo lo possiamo anche giocare eh, appunto anche se non non è mai stato poi appunto rilasciato ma è stato appunto ritrovato e effettivamente non non era un brutto titolo insomma hanno imparato ecco poi hanno hanno imparato da da lì in avanti però appunto diciamo che lì la colpa è più di philips secondo me che di animation magic poi in senso pratico hanno avuto le loro magagne e hanno sbagliato diverse cose però sicuramente se, se avessero avuto più tempo un team un po' più nutrito e soprattutto non due titoli in contemporanea sarebbe stato senza dubbio meglio. Ecco.
1: E perché non tre titoli allora e qui eh, mi, mi, mi hai servito sul piatto d'argento il fatto che effettivamente oggi parliamo anche del terzo, cioè Zelda Adventure
2: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
1: Sei un ascoltatore da Spotify? Allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi e già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici? Gee, it sure is boring around here. My boy, this piece is what all true warriors strive for. I just
2: wonder what Ganon's up to. Esatto, che poi è poco conosciuto rispetto agli altri due Molto poco conosciuto Anche perché è arrivato molto tempo dopo Che tecnicamente appunto il gioco doveva uscire nel 94 ed è stato affidato anche questo con un budget comunque abbastanza diciamo misero alla povera Viridis Corporation ma appunto per problemi vari nel testing e tutto è perché era un gioco ancora più ambizioso degli altri due effettivamente poi l'uscita vera e propria c'è stata soltanto nel maggio del 96 quindi si parla di molto tempo dopo quando tra l'altro in America il CDI era già morto e diciamo sarebbe morto poi ufficialmente l'anno dopo quindi si parla Parla proprio della, del periodo finale infatti è molto raro Zelda's Adventure rispetto agli altri due ecco si trova ben... cioè, gli altri due diciamo vengono comprati dai fan di Zelda e poi li mettono magari sullo scaffale in bella vista ma non li giocheranno mai sì. però Zelda's Adventure è effettivamente un gioco molto raro perché è arrivato in fondo alla vita del CDI e quindi ha venduto poche copie presumo e quindi non è andata particolarmente bene
1: sì. il, pa- il panorama tra l'altro sta cambiando molto perché è anche il periodo in cui cominciano a intravedersi i primi sistemi 3D, sì. Ocarina of Time non è lontanissimo, diciamo. sta arrivando e quindi sicuramente non ha aiutato anche il periodo di uscita però parlando appunto di Zelda's Adventure altro gioco che vede protagonista di nuovo Zelda e eh, dal punto di vista gameplay eh, ci sono alcune scelte particolari il fatto intanto che si ispira non al side-scrolling che abbiamo visto di Zelda 2 ma all'originale, quindi top-down sì. Con una mappa bella estesa, ho visto, tra l'altro nelle nostre ricerche abbiamo visto effettivamente quant'è grande la mappa e non è niente male, devo dire, c'è più la sensazione di no, no, eh, esplorare di più il territorio. Quello, quello che è il fulcro che Miyamoto disse del esplorare il giardino che hai dietro casa, no? sai, questo, questo discorso qua. Eh, che è un po' la base dello, del primissimo Zelda ce l'abbiamo questo esplorato per tutto ovviamente aspettando 20 minuti di caricamento da una schermata all'altra No, no non 20 ma effettivamente c'è un bel po' di eh, esatto. esatto
2: No, no, 5-6 secondi a, a schermata diciamo ci sono e questo perché? perché questo è un titolo che veramente per scelta poi ancora una volta di Philips doveva tirare il CDI al massimo che, che poteva stranissima la, la scelta devo dire di non utilizzare poi la scheda d'espansione perché sarebbe stato molto meglio anche per la macchina visto che oltre la capacità appunto mpeg aumentava anche di, di un mega di ram in più il, il sistema ma non ho capito perché non, non gliel'hanno non fatto usare e però appunto il problema qual è che, eh, che questa viridis con un piccolo budget si è trovata a fare uno zelda eh, che davvero arriva ai limiti della macchina perché presenta una quantità di locazioni enorme, eh sì, eh. Eh, personaggi e, e fondali digitalizzati che all'epoca era abbastanza la norma, eccoli ancora è, diciamo che quando è stato concepito ne, nel 93-94 era effettivamente la norma avere diciamo un po' al, alla Donkey Kong country se vogliamo, no, eccetera eccetera, avere appunto questi personaggi pre-renderizzati e con i personaggi interpretati da attori in carne ed ossa alla Mortal Kombat o altri titoli che dir si voglia e quindi è una scelta proprio figlia dei tempi però per una macchina dove questo era effettivamente molto tosto e guarda è un gran peccato perché qual è il problema? allora innanzitutto che c'è da dire tra le cose devo dire molto positive che avevano scelto, avevano scelto di prendere per gli esterni diciamo per le parti open world un po' più estese a cielo aperto hanno preso parti da Los Angeles e dalle Hawaii quindi da casa mia eccomi e insomma hanno fatto praticamente delle, delle fotografie aeree e poi le hanno appunto riprodotte poi eh, aggiungendo elementi sopra mentre i Dungeon e tantissimi eh, e i fondali delle varie sequenze le hanno affidati a un bravissimo effettista hollywoodiano chiamato Jason Paputis che fu chiamato apposta per lavorare appunto su, sul titolo tra l'altro tra i vari aveva fatto anche gli effetti speciali di venerdì 13 parte 9 Jason va all'inferno non certo un grande film però vabbè diciamo gli effetti speciali per essere un film a basso budget non, non era un po' malissimo sì. e quindi lui che fa? Lui fa un sacco di eh, set in miniatura da usare come fondali, fa un sacco di costruzioni eh, e tutti i nemici del gioco sono effettivamente dei, diciamo, dei pupazzi fatti da lui con un bellissimo design tra l'altro, il problema è che poi chiaramente il CDI qui va veramente oltre le sue possibilità per cui eh, sia i fondali che appunto poi queste miniature e tutto il resto eh, chiaramente perdono di dettaglio e definizione mh, perché altrimenti i allenamenti sarebbero stati di 40-45 secondi a schermata esatto, non ce la fa e quindi hanno ridotto la risoluzione la qualità del colore, e tutto e quindi l'effetto finale è piuttosto impastato hanno Provato, devo dire fa- cioè hanno veramente fatto quasi il massimo che potevano fare, però secondo me appunto era anche troppo. Questo gioco, appunto, è più simile a, a uno Zelda classico. Eh, all'inizio uno si perde completamente, che dice: Boh, qui che si fa dove si va, eh, eccetera. Però anche questo diciamo una puntezza di, di morti. È abbastanza generoso. Se uno muore nella mappa, comunque eh, respona abbastanza insomma, comunque nella zona centrale, se muore nei dungeon, respawn all'inizio, ma i nemici, appunto, vengono, eh, vengono già considerati uccisi almeno nei dungeon quelli ha già ucciso quindi insomma diciamo che cerca di venire incontro un po' più al giocatore ovviamente però anche in questo caso le, i rubini o rupie insomma eccetera o rupie eh, vengono usati anche come anche negli altri due Zelda per CDI anche come oltre che come moneta anche come eh...
1: benzina per le nostre magie praticamente esatto Anna
2: esatto e quindi eh, diciamo bisogna anche qui come negli altri due farmare perché ah, effettivamente sì. <ride> esatto Anche ora qui in realtà il farming è un po' più tranquillo perché i nemici rilasciano effettivamente molti più um molti più rubini rispetto alla, a quelli per insomma agli altri due
1: però, effetti, però effettivamente bisogna farne scorta perché rischi di trovarti senza la possibilità di utilizzare una determinata magia che tra l'altro ti serve per sconfiggere i nemici esatto e non hai alternative e quindi o ti prepari prima oppure è un casino ecco a proposito di questo ottimo che hai citato il fatto che le rupie i soldi praticamente che abbiamo vengono utilizzati come eh, mana che un po' mi ha ricordato quello che viene fatto in uh, Castlevania sì. dove hai i cuori sì. che poi vengono utilizzati per le subweapon no? le, sì? le, le sì, armi sì, secondarie sì. è un sistema di questo tipo anche lì effettivamente ci sono alcuni dei, dei livelli in cui ti metti a farmare cuori in quel caso per poter acquistare le cose o per poter utilizzare le tue armi questo gioco è particolare anche dal punto di vista setting perché abbiamo parlato degli altri due che erano ambientati in eh, regni che non sono Hyrule ma erano appunto eh, lontani dalle isole, in questo caso abbiamo il regno di Tolemak, che è cambiato dal contrario, ovviamente, in cui abbiamo un, un altro elemento di design abbastanza semplice, no? il, Esatto. Ehm, Link sì. viene rapito, Zelda deve andare a salvarlo e per farlo deve recuperare 7 sette... McGuffin come... <ride> praticamente sono 7 eh, segni celesti che andiamo in giro sì. per la mappa dungeon da recuperare. Quindi, eh, da quel punto di vista, è molto basico ecco, come, come, come trama principale. È particolare perché anche qui è strapieno in realtà di personaggi live action, quindi. Eh, La la voglia di mostrare la parte parte grafica c'è, poi la resa è quella che è, però eh, grande impegno da questo punto di vista, anzi è uno dei primi giochi che cerca veramente di mettere eh, un punto esclamativo con gli FMV, poi ci sarà tutta una sequenza di altri giochi che praticamente baseranno tutto sugli FMV e eh, la parte di gameplay diventa premere una direzione ovviamente eh, uno potrebbe citare Dragon Slayer che ovviamente è molto precedente ma in quel caso è eh, un, un come si dice un pioniere diciamo di quello, di quello che è l'FMV eh. Eh, ci sono tanti giochi che hanno preso quel sistema lì cioè mostrare delle belle animazioni con, con gli FMV e poi effettivamente il gameplay si riduce a premere un tasto ogni tanto eh, giusto per mandare avanti diventa un film interattivo eh. questo gioco invece cerca di mantenerlo
0: però
2: appunto in questo gioco in realtà più che altro viene fatto tutto per mostrare la parte tecnica quindi i personaggi comunque si vedono sempre dall'alto come dicevo la, la visuale dall'alto è tutto in realtà mh, i frame d'animazione che hanno sono anche abbastanza limitati, ovviamente. Il, il problema è che poi, essendo il budget particolarmente misero, tutti i personaggi sono stati interpretati da membri del team di sviluppo. Lo stesso mago che all'inizio, appunto, informa Zelda della situazione e tutto, è, è, è interpretato dal compositore della, con una sonora Marc Andrade, quindi <ride> figuriamoci, e, giusto per fare un esempio, ma anche il um, Jason Bakuthis farà appunto un personaggio, insomma eh, diciamo tutti quelli de- dello staff e purtroppo, visto il poco budget, saranno, Questa volta saranno. Diciamo, sarà il team vero e proprio costretto a doppiare i personaggi con, con risultati, diciamo, che variano dal simpatico all'abbastanza cringe, bruttino. Esatto, diciamo che gli altri erano più consistenti, quelli degli altri due
1: capitoli. Ecco. Sì, sì di titoli, titoli diversi, anche perché negli anni 90 doppiaggio a livello americano c'era per i capo animati per i videogiochi c'era ancora abbastanza recenza a doppiare e avere dei, sì, eh, sì, sì, dei voice infatti. actor che fossero specifici per i videogiochi no? e quindi ci andava a raccattare un po' quello che si trovava si trovavano tanti attori di teatro tanti sì. radiofonici, che sono sì, sì, sì. eh, le, le, le soap opera radiofoniche, queste, queste, queste cose qui eh, cosa che tra l'altro troveremo anche in Italia perché anche lì noi abbiamo ovviamente una storia di doppiaggio molto più mh, corposa perché i, il doppiaggio italiano è tra i più invidiati al mondo e eh, molto come si dice, di lunga data tantissimo tempo che esiste in per italiano, ma nel campo dei videogiochi abbiamo tantissimi esempi: Metal Gear Solid, eh, per citarne uno su tutti, con il doppiaggio che è stato fatto da attori e poi sono diventati famosi, ma che al tempo effettivamente sono stati raccapati dalla radio. Eh, quindi non, non di veri protettori.
2: No, no, è vero, infatti, ma guarda, in realtà, per esempio, anche quando sono arrivati i primi giochi su C in America, per esempio, anche Sierra che era molto famosa per le avventure grafiche e tutto il resto, utilizzava i programmatori stessi con risultati abbastanza pesanti. E, diciamo, soprattutto una delle prime è stata Luha Sarz a assumere effettivamente doppiatori professionisti cioè, e si sentiva infatti la differenza e appunto qui, qui chiaramente per problemi di budget, Philips che voleva a questo punto spenderci poco eh, effettivamente ha detto così e quindi i risultati sono anche troppo come, come si diceva appunto anche i filmati stessi chiaramente sono in parte fatti in FMV in parte sono fatti eh, con, con foto in realtà appunto proprio perché c'erano dei limiti anche proprio tecnici diciamo, senza usare la scheda aggiuntiva che questo gioco ahimè, non utilizza per cui insomma tra una cosa e l'altra e insomma diciamo ci sono stati un po' di di problemi e come dicevo appunto quindi il titolo in sé che possiamo dire? possiamo dire che effettivamente si rifà un po' più allo spirito di Zelda però anche questo chiaramente ha un sacco di, di, di problemi come ad esempio i fondali digitalizzati a volte non si capisce dove si deve andare a volte alcune informazioni che ci vengono date no, non sono corrette insomma diciamo che anche in, in questo caso di problemi ce ne sono veramente veramente tantissimi però devo dire che personalmente almeno questo è il titolo dei, dei tre un po' più coraggioso eh, mi dispiace per esempio per il fatto che eh, soprattutto per le parti quelle aperte abbiano utilizzato non una colonna sonora, ma più che altro rumori, eh, diciamo, naturali, no? eccetera, che magari un pochino possano un po' diciamo annoiare. Nei dungeon invece un po' di musica share non niente di, di particolare, però insomma un po' più ispirata, sì. Però, insomma, il titolo non è orribilissimo, purtroppo un punto di vista estetico, oggi è invecchiato veramente tanto ma proprio tanto tanto
1: esatto neanche nascondendolo col CRT eh, riesci a, a, a vivere più di tanto Purtro- purtroppo è uno di quei titoli che proprio per come è stato realizzato no? come hai parlato tu sulla carta era molto buono il fatto che ci fossero questi modelli digitalizzati l'esempio che mi viene a me molto famoso è quello di Goro di uh, Mortal Kombat no? che, che, che non è una persona vera ma è effettivamente un modellino che si muove eh, in quel caso c'era la possibilità di farlo e il risultato finale comunque è comunque uno sprite che è molto grande sullo schermo eh, qui quando è stato, sono state digitalizzate le cose proprio per come è creato il gioco bisogna rimpicciolare un po' tutto il più possibile e, e la resa è, è quella che è no? pochi frame di animazione sprite molto blurry, molto sfocati da questo punto di vista e quindi purtroppo non rendono tanto, diciamo che una versione remastered di questo potrebbe eh, dargli luce, e proprio di versioni remastered effettivamente esistono la, esiste la remastered dei primi due titoli eh, fatta da fan proprio per cercare di dare luce di risolvere quasi un esercizio di stile no? cercare di risolvere i problemi che ha avuto l'originale e renderlo eh, più giocabile tant'è che ci fanno anche le speedrun su, sulla parte del master
2: esatto, Esatto. infatti nel 2020 appunto eh, un certo diciamo utente chiamato Dopli che ci ha lavorato sopra 4 anni, tanti complimenti a lui ha rifatto praticamente sia Faces of Evil che Wand of Gamelon praticamente per PC rimasterizzando cioè cioè facendoli su un altro motore ma rifacendoli più possibile fedeli e nonostante un po' di problematiche anche lì su qualche insomma anche questo ha qualche problemino. però alcuni problemi insomma sono, eh, sono effettivamente risolti no, non il respawn che è anche peggio devo dire però altri problemi sono insomma, sono stati un po' più mitigati per cui oggi in realtà eh, visto anche che gli emulatori del cd ancora non sono proprio un granché diciamo, è più facile se li giocate in questa versione qua che tra l'altro trovate su archive.org quindi senza grandi problemi lo trovate lì e purtroppo invece Zelda's Adventure ancora no anche se c'è stato fatto un demake per Game Boy di Zelda's Adventure mm. mi sembra strano ma c'è
1: anche quello è vero, sì 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 col motore grafico di, col motore di gioco di Lex Awakening
2: esatto, no? esatto e però quello ancora deve migliorare un po' però effettivamente ancora è tra l'altro volevo far notare che la, eh, però la, diciamo, almeno all'epoca eh, qui siamo in pieno 96 sul numero 17 della CDI Magazine inglese che ho qui, infatti accanto a me eh, c'è stata la recensione e effettivamente a differenza degli altri due eh, questo qui ha preso un 84% di voto totale quindi effettivamente eh, Zelda's Adventure è stato maggiormente eh, ben considerato rispetto ai primi due e posso capire anche il perché. Purtroppo oggi il fatto di avere, come dicevo, questo tipo di estetica non gli fa certo. Eh, non gli dà certo diciamo, un boost. E anche il fatto che, sì, ci sono delle scene in full motion video, ma sono comunque poche, eccetera. Quindi non ha quel valore di, tra- di trash no? che circonda i primi due, e per questo motivo, appunto è un titolo molto più sconosciuto e molto meno considerato. Però, insomma, se avete voglia di, di provarlo anche con un emulatore, eccetera, non richiedendo la scheda, diciamo, di espansione, dovreste riuscire a giocarlo senza troppi problemi fate un tentativo se volete avvicinarvi noi vi abbiamo diciamo raccontato i problemi che ha e tutto il resto però è anche giusto insomma che uno dica <ride> guarda voglio provarlo in prima persona perché no <ride>
1: giusto? Eh sì, portiamoci a casa proprio questa, questa lezione diciamo che noi dieci dei videogiochi cerchiamo sempre di presentare qualcosa di cui parlare di videogiochi in questo caso è un videogioco una serie di videogiochi che sono stati recepiti negativamente a livello generale ma comunque eh, hanno ispirato qualcuno a fare un remake, a analizzare un dettaglio, a vedere come non si fanno i videogiochi da un certo punto di vista anche. Eh, quindi è sempre una lezione che ci portiamo a casa eh, con, con la morale di questi giochi.
2: No, se invece avete un CDI o ne volete uno, eh, il discorso cambia: nel senso che sì, ok. Eh, nel senso ci vuole un CDI un controller eh, diciamo quindi un pad sarebbe preferibile anche se purtroppo oggi sono abbastanza ricercati e costosi però ci sono degli adattatori in lavorazione anche per altri tipi di pad che spera che arrivino presto chiaramente i titoli purtroppo sono piuttosto costosi sono di solito i, i giochi del CDI non sono molto costosi ma questi lo sono perché appunto i fan di Zelda e eccetera comunque li comprano e poi li mettono sullo scaffale come dicevamo prima e per cui insomma sono effettivamente piuttosto rari e costosi però diciamo il CDI da parte sua non ha alcun tipo di protezione eh, diciamo verso i, i CD diciamo, di backup eh, perché all'epoca ancora i masterizzatori erano molto poco diffusi quando è uscito e quindi se li volete recuperare in, in modo alternativo lo potete fare ecco non è, insomma non credo che Philips se ne avrà poi così tanto a male visto che ha proprio, <ride> proprio disconosciuto il CDI e tutto il resto quindi figurate. <ride> Lamp oil, rope, bombs, you want it? It's yours, my friend, as long as you have enough rubies. Sorry, Link, I can't give credit. Come back when you're a little mm, richer.
1: E questi erano i tre giochi di Zelda per CD-i. Io ho deciso di dare un voto complessivo, cioè Bums? su dieci e questo è perché Zelda in questa maniera è riuscito a imparare tanto Eh, la Nintendo come ho detto ha imparato tanto dal punto di vista come non fare videogiochi come soprattutto dare di più l'occhio a chi sviluppa i propri videogiochi e avere un po' più di cura dei propri IP eh, perché abbiamo parlato praticamente niente della della Nintendo che effettivamente ha ricevuto delle, eh, delle, delle, delle build di questo gioco ma si è limitato a dire semplicemente Sì, dai i personaggi ci somigliano ok andate avanti e non ha dato nessun altro tipo di input un po' perché non ci credeva, non, so, non so bene ci sono tante voci diverse che parlano di effettivamente come Nintendo abbia considerato questi, questi giochi, eh, sono giochi sicuramente da provare per farvi capire effettivamente a che punto si può spingere il design di un videogioco da chi eh, non è tanto avvezzo eh, se volete farvi delle risate eh, su YouTube ci sono veramente una miliardata di YouTube poop prese da i vari video eh, dei primi due giochi ma anche eh, dei let's play che analizzano quello che è Zelda's Adventure che forse è il titolo eh, che vogliamo risaltare un po' di più semplicemente perché è il meno famoso proprio perché non ha questo aspetto meme no? quindi è eh, associato agli altri proprio perché è uscito sulla stessa console degli altri quindi è bello parlare di trilogie no? di Zelda della Triforza, e quindi in questo caso eh, di tre giochi in uno quindi questa è la mia considerazione finale e sentiamo un po' quello che c'è da dirci Federico al riguardo
2: sì allora io non sono certo un grande fan eh, allora io sono diciamo, storicamente eh, vengo visto proprio come un anti Nintendo come personaggio e per cui io vi dovrei dire ah bellissimi apposta per dare contro a nintendo però ov- ovviamente siamo seri per cui insomma mh, diciamo che non posso dare una, diciamo, una valutazione particolarmente incredibile diciamo che tra, tra i tre sicuramente i primi due io darei un 5 a a Wand of Gamelon è un 4,5 e mezzo a, a, a Faces of Evil, eh, o, o 5 meno meno, via, proprio per, per simpatia. Mi ricordano i voti che prendevo con le versioni di greco e latino. E, e, e invece per quanto riguarda Zelda Adventure, comunque io direi che una, un 6- meno, quindi una sufficienza stiracchiata, ci può anche arrivare, nonostante tutti i difetti che ha. Ecco.
1: Here, have some water of life. My, you're thirsty.
0: Oh
2: my goodness!
1: Perfetto, e dopo un altro pezzettino di colonna sonora che vi portate a casa, siamo qui per i saluti finali, un augurio rinnovato a Yuga per la pronta guarigione, insomma se volete farcelo potete lasciarci un commento direttamente su Spotify, potete venire su Videogiochi.it e trovare tutto quanto, quello che facciamo sulle varie piattaforme, su Instagram, su YouTube, su Twitch, eh, eccetera eccetera, fate un salto su videogiochi.it che veramente trovate di tutto e di più e ringraziamo il nostro ospite Federico Gori, detto Magno CBI, dove ti possiamo trovare, dove eh, vediamo i tuoi eh. lavori, cosa, cosa fai di bello?
2: Ecco, allora io sono appunto un personaggio che vola un po' ovunque nel, nel mondo del, dell'internet, diciamo, quindi sono ospite spesso eh, su, su vari canali YouTube come ad esempio quello di Igor Stellar, o quello di, di, di Paolo Marò, insomma eccetera e, e poi diciamo ho una presenza fissa sia a livello di articoli eh, che, che podcast su Game Revs. io in realtà sono un, un bitellone quindi io faccio parte di questo gruppo di retro romagnoli pur non essendo ovviamente romagnolo dall'accento credo l'abbiate immaginato eh, però appunto faccio parte di questo qui infatti proprio il personaggio di Magnum nasce proprio come, come bitellone e adesso appunto noi siamo all'interno di Game Revs, quindi sia come articoli che appunto che come podcast mi trovate appunto stabilmente eh, su Game Revs. In realtà poi ora per esempio ho una rubrica anche su Hardware Memories eh, dell'amico Quanti Giga, insomma, eh, diciamo veleggio un po'. A breve spero di aprire finalmente il mio canale YouTube, diciamo, personale. Eh, insomma dove affrontare proprio titoli particolarmente oscuri e particolarmente poco ben recepiti quindi vedi anche questi ci starebbero quasi quasi bene chi lo sa chi lo sa vediamo vediamo il CDI è sicuramente ma anche sistemi e tecnologie strane insomma mi affascinano molto quindi sia, sia video insomma che, che film che che ovviamente i video giochi, insomma, un po' tutto mi affascina L'oscuro è proprio il mio campo ecco, quindi <ride> è molto divertente sì sì.
1: Perfetto, allora andate a scoprire un po' quello che fa Manium CDI direttamente nella descrizione, troverete un po' di link da poter cliccare e conoscere un po' di più Federico Ci vediamo quindi alla prossima puntata, direttamente domenica prossima e io sono Ace.
2: E io sono Magnum CDI
1: Giocate una pagina alla volta Namaste e ti brave
2: Alla prossima!